0: Buenos días, esto es Emil Reilly, un podcast de Nick FM y hoy es martes 18 de julio de 2017. Este episodio está patrocinado por centraldereservas.com, el portal español de reserva de alojamiento con más de 600.000 opciones en todo el mundo y donde podéis echar un vistazo si sí, como servidor de, de vosotros estando a estas alturas sin saber qué va a hacer en la primera quincena de agosto. Bueno, hoy vamos a hablar de eh, Juego de Tronos Vamos a hablar de Juego de Tronos Y uh, no debéis preocuparos Aquellos que todavía no habéis visto el primer episodio de la séptima temporada Que es lo que motiva que estemos hoy aquí Insisto, no debéis preocuparos porque Aunque voy a hablar en parte del contenido De ese episodio, pero antes de hacerlo Voy a emitir todo tipo de avisos Y vais a poder dejar de escuchar el podcast sin ningún problema ¿Vale? Bueno, quiero hablar Del tema porque esto de las series Es un fenómeno Sociocultural y también tecnológico Que además hemos tratado En diversas ocasiones aquí en Emilia Daily Y bueno, pues aquí llega el momento en el que HBO eh, saca músculo saca músculo de, de lo que es su propio servicio ofrecido directamente a, a, al público HBO es una plataforma de cable en Estados Unidos, allí ya sabéis que hay un mercado de televisión muy particular y bueno pues eh, históricamente tú contratabas a HBO pues con tu paquete de televisión por cable no tú ibas ahí a Cable Wisconsin por ejemplo y le decías pues ponme HBO, ponme ese otro canal de películas picaruelas y ponme no sé qué y al final te cobran un X, ¿vale? Ese, ese, ese contratar, ¿no? esa manera de contratar servicios de televisión vía cable es lo que motiva, por ejemplo, que en el Apple TV tengamos una característica de, digamos, de login único. Que a todos nos importa una vaina en el resto del mundo, pero que para ellos es muy interesante porque como en el Apple TV tienes la aplicación de HBO, tienes la aplicación de Netflix, la aplicación de no sé qué y la aplicación de no sé cuál, pues eh, lo que ha hecho ahora Apple es que te permite que cuando tú hagas login con tu usuario y contraseña de Cable Utah, pues automáticamente se te hace login en todas las aplicaciones de eh, esos canales y servicios que tú le has contratado a Cable Utah. ¿De acuerdo? Ese es el, el login único, que están tan contentos y que hablan tanto de él y que a los demás nos datan igual. Bueno, pues para HBO, insisto, es un momento, el de ayer, de sacar mucho músculo porque aparte de contratar HBO de esa manera, desde hace ya años ellos están, digamos, estableciendo relaciones directas con los espectadores a través de, como hemos dicho, las aplicaciones y también pues, de la página web. Tienen un servicio que se llama HBO Go, ...que sería, digamos, el equivalente a lo que nosotros tenemos aquí... ...que es lo mismo pero no es igual... ...es decir, lo que tenemos en España no es HBO Go... ...que si, digamos, eh, es una aplicación que es equivalente... ...pero no la misma... Nuestra aplicación es HBO Nordic, por así decirlo, ¿vale? Que es porque el, el, el experimento de salir al mercado directamente en Europa empezó en los países nórdicos aquí y ahora se ha extendido a España. Entonces, no es exactamente el mismo servicio. No sé si hay diferencias en cuanto al al repertorio, esa es la deformación musical en cuanto al sí, en cuanto al repertorio de series y todo eso, en cuanto al funcionamiento, pero en cualquier caso sí podemos decir que la aplicación que, que usamos en España, la HBO España, que insisto, no es sino la de HBO Nordic, pues puedo decir que es, vamos a decir que es una mierda, vale, disculpad si hay niños delante, no se les dice estas cosas, vale, es que estoy un poco mal hablado esta mañana. Uh, pero es que es así, es una aplicación malísima, es, es terriblemente mala. No es ya que sea mala, es que es tan mala que uno no puede creer que exista. Mm, sobre todo porque es básicamente igual de mala que el día que la lanzaron. Y esto es lo terrible de todo. Y no es que no haya tenido actualizaciones, que las ha tenido, ¿vale? Pero es que sigue siendo muy mala. Ay, a ver, una cosa muy llamandida, por ejemplo, en su versión de Apple TV tiene falta de ortografía de ortografía que ya han sido además reportadas a la cuenta de Twitter de HBO España, que es una cuenta que responde, es una cuenta que está guiada por seres humanos y que te responden con, bueno, más o menos con cierta agilidad, ¿no? Bueno, pues siguen existiendo ahí esas faltas de, de, de ortografía. También en el Apple TV, por ejemplo, hay veces que se cuelga, que se cuelga del todo y no te deja salir, por ejemplo, de la sección infantil. Te deja ahí metido. Luego tiene una manera muy curiosa de entender lo de seguir viendo. O sea, si tú dejas un capítulo a medias, lo tienes ahí en la lista de seguir viendo. Pero es que si terminas el episodio, también lo tienes en la lista de seguir viendo. Con lo cual, cuando tú entras a la aplicación y quieres continuar viendo el siguiente episodio, ...no tienen ningún acceso directo, no tienen esa, esa fila de episodios que aparece ahí... ...que dice continuar viendo, es absolutamente inservible... ...tienes que navegar, que además tampoco es nada ágil... ...a dónde están las series, a dónde está tu serie y cuál es el episodio... ...y encima, las temporadas te las ordenan desde la primera a la última... ...es decir, cuando yo ayer fui a ver el episodio de Juego de Tronos... ...estaba ahí en series destacadas, entré... Le hice clic, ahí se veía, digamos, una imagen de portada, que evidentemente era Juego de Tronos, y uh, lo primero que me vi ahí fue el primer episodio de la primera temporada. Me fui al navegador de temporadas, navegué hasta abajo, y entonces ya llegué a la séptima, y ahí vi el único episodio disponible, evidentemente, de esta temporada 7. Un desastre, un desastre, y, y esto es malo. Esto es malo porque me hace no querer estar ahí. Esto... Además, ya, ya lo he vivido otras veces con otros servicios y he acabado yéndome. Claro, aquí es más difícil acabar yéndose, ¿no? Porque mmm, es, es complicado en el tema de las series. decir, yo, bueno, esta es una buena serie, pero no me gusta no sé qué, no me gusta no sé cuál, pues me voy a ir a otro canal y voy a ver otra buena serie. ¿no? Funciona exactamente así en las series. Pero, por ejemplo, a mí me pasó en, en Evernote. Evernote era, y entiendo que sigue siendo un servicio muy interesante de notas enriquecidas, y, eh, al igual que otra mucha gente, yo lo abandoné porque no era un sitio donde me gustaba estar. <ríe> la entrada de la aplicación, eh, de, tanto de iOS como de PC como del Mac, era desagradable. Eh, era demasiado confuso, era demasiado raro. Y me fui a, a OneNote y, por el amor de Dios, no es que la interfaz de OneNote <ríe> no fuera confusa, que lo era de, de sobra. Ahora la han mejorado y tal. Pero era un sitio que se había vuelto desagradable porque Evernote había avanzado y evolucionado hacia la nada y eso nos dejó confusos a una gran parte de, de los usuarios. Entonces, bueno, pues eh, HBO con su aplicación esta espantosa eh, pues, le ha pasado por pues, pues, lo que le podía haber pasado. Y creo que esto tampoco tiene que ver con la aplicación. Y es que, como hicieron en el lanzamiento del primer episodio, digamos, de manera mundial. Tanto la emisión en directo como la puesta a disposición de aquellos que lo veían a través de las aplicaciones, pues se les fue, al parecer, se les fue todo un poquito al carajo, ¿vale? Es decir, que uh, en España el episodio estaba disponible a las 3 de la mañana del, del uh, domingo al lunes... Y, eh, al parecer, ha habido muchos problemas con la aplicación. Mucho, pero, vamos, yo entiendo que no es ya la aplicación en sí, insisto, que es mala, mala, malísima. Sino que el problema estaba, básicamente, en los servidores que hay detrás, que se vieron saturados de la cantidad de gente. Y esto es interesante, que estaba entrando vía web. Porque recordemos que en Estados Unidos hay un montón de gente. Eh, hay un montón de población, ¿vale? Y también recordemos que hay otros países donde... HBO tiene acuerdos con empresas y les ha cedido los derechos y esa gente estaba emitiendo en directo. Es decir que no era internet la única manera de verlo sino que podías ver el episodio emitido en directo por una eh, por televisión de manera normal. Aquí en España, por ejemplo, cedieron sus derechos a los derechos de juego de tronos los cedieron hace mucho tiempo a Movistar. Y ahora, pues, eh, tienen suerte y están conviviendo, por así decirlo, ¿no? Tú puedes, si tienes contrato Movistar aquí, vas a ver el Juego de Tronos en Movistar, o también lo puedes ver en HBO si tienes HBO. Pero, por ejemplo, no todo el mundo ha sabido negociar así. Y Netflix ha tenido que ver hace no mucho como en España, cuando se estrenaba su última la última temporada de House of Cards, uh, aquí en España solo la ponían en Movistar. Y Netflix no podía poner... Eh, su propia serie en su propio servicio aquí en España, fruto de, pues eso, fruto de la imprevisión, de pues, vamos a estar nosotros en España, anda, véndeselo a esos por lo que te den. Y luego resulta que Netflix es la primera cadena de televisión mundial que existe disponible en todos los países, salvo en aquellos muy, muy malvados. Bueno, pues eso, ese es el tema, ¿no? Que realmente ha sido un éxito, pero de, de cierta forma han muerto de éxito. Yo no he tenido esos problemas. Era difícil, eh, ya, os, ya os avanzo, que aquí en España a las 3 de la mañana hubiera mucha gente viéndolo, pero aún bueno, así la hubo. Gente que está de vacaciones y gente cuyas ocupaciones familiares y laborales pues les permiten, Estar de 3 a 4 de la mañana de un día laboral despiertos. Eso ha llevado a algunas tensiones en Twitter. Ya sabéis que en Twitter hace falta poco nix para regoldar. Pero es cierto que mucha de esta gente que se quedó ahí hasta las 3 de la mañana despiertos y luego lo vio y montó una fiesta con sus amigos, pues pues han manifestado tres cosas. Una, una carencia absoluta de hijos. Dos, una carencia absoluta de eh, obligaciones reales al día siguiente de estar a ocho sentado en una oficina. Y tres, de cierta forma, pues una, una falta de, de, de tacto porque han entrado a Twitter, evidentemente, «Madre mía, lo que ha pasado esto, te está lloviendo aquí en esta ciudad mía, señor». Bueno, pues eso, que han entrado y pues, ha habido algunas tensiones en Twitter, que insisto que es un sitio donde todos exhibimos la parte más fina de nuestra piel, y bueno pues uh, estamos con el eterno debate de los spoilers no de cuándo es spoiler cuándo no pues si tanto te interesaba verte que hasta las tres y yo tengo todo el derecho del mundo de estar aquí ahora mismo reventando todo esto y llenando todo de gifs relativos al episodio de que tanto me ha gustado y estoy aquí para que lo veáis oh, pues no sé creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo para convivir un poquito mejor <risa> y que sobre todo los que somos más mayores no porque a la juventud la juventud es bella pero torpe que decía el, el, mi maestro, el profesor González Semitiel pero los que somos un poco más mayores tendríamos que saber contenernos en, en ambos sentidos ¿no? pero bueno, ahí, esto, ahí se estrenó y quería comentaros un par de cosas del episodio en sí, con lo cual, pues si no lo habéis visto eh, y siguiendo mis propios consejos, pues es el momento de que eh, de, de despediros, además vamos a cerrar el podcast vamos a hacer una cosa interesante, vamos a terminar aquí con lo cual si hasta la fecha queréis contarme algo de todo esto, de las cadenas de los derechos, de HBO y cualquier cosa, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de, ojo, esto es importante eh, centraldereservas.com barra emilcarfm, porque solo a través de esa dirección vais a obtener un descuento de 10 euros en sus servicios con precios muy competitivos y la más amplia oferta para todos los adictos a, bajar, a viajar. Nada más, si no has visto el episodio de Juego de Tronos, te despido aquí. Un saludo y hasta mañana. Se han ido ya esos... ¿Nos hemos quedado los que sí lo vimos? ¡Ah, fantástico! No, tampoco voy a extenderme aquí y hacer un comentario larguísimo sobre el episodio. Pero sí quería decir que he percibido algo distinto. Algo distinto que yo interpreto como la falta de presión del libro. Es decir, hasta ahora, hasta la sexta temporada, la serie Juego de Tronos iba siguiendo, de alguna manera, de una manera incluso ya más bien libre, lo que ponían los libros. Incluso ya hemos visto muchas cosas en la temporada anterior que no es ya que no estén en los libros, sino que se supone que trascienden de, de los libros, ¿no? Son cosas que no están en los libros porque se supone que han pasado después de lo que nosotros llevamos leído, de lo que se lleva publicado hasta ahora, ¿no? Eh, pero ahora estamos en un terreno absolutamente nuevo. ¿no? Y entonces eh, tengo la sensación de que esta serie vuela con mucha libertad, eh, de que no trata, digamos... Ya os digo, yo creo que se han seguido los libros de una manera como muy libre, sobre todo a partir de un determinado punto, pero yo ayer ya vi o oh, tuve esa sensación de ver una serie... Mmm... Que escribe su propio guión eh, con todas las letras mayúsculas y en negrita, y eso la verdad es que me gustó mucho. Noté ese primer episodio muy, muy libre, mucho menos constreñido. Es, es muy difícil, es muy difícil, creo, plantear en el libro o en guión de serie una trama como esta porque tienes tantos frentes, tienes tanta gente a la que, a la que recurrir. ¿Cuántas veces hemos visto un episodio de Juego de Tronos y eh, los analistas, los podcasts especialistas? Uy, disculpad que había unos segundos de silencio Porque me ha crujido el, el, el micrófono Y lo he tenido que, que desconectar Decía que cuántas veces hemos visto un episodio de Juego de Tronos En las temporadas anteriores Y nos hemos quejado de que en todo el episodio No hemos visto a Daenerys O que en todo el episodio no hemos visto a Fulano No hemos visto a Vengano Yo creo que ayer se hizo un reparto súper interesante de, 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 de la acción nos, nos mostraron los puntos vitales Evidentemente tiene que quedar gente sin tocar Pero creo que lo hicieron muy bien en ese sentido Uh, y también creo que hubo varios toques como muy humorísticos ¿no? toda la, la escena de Sam Tarly con todos, esas, eh, todos los retretes y los vómitos y la comida fue fue como muy humorístico fue muy repugnante pero fue una manera muy gráfica de demostrarnos desde cuán abajo empieza en la Ciudadela de los Maestres y, bueno, eh, la llegada de Daenerys a Rocadragón, o sea, también momentos míticos, momentos épicos. El perro, en ese momento también intenso, recordando a aquella pareja con la que él se encontró ya hace un montón de temporadas y con la que acabó más o menos bien. Es que es curioso, las pocas personas a las que eh, el perro no ha acabado matando por sí, también acaban muertas, ¿no? Y, bueno, el, el, la escena inicial con los Frey, bueno, creo que si este es el nivel que van a dar en la temporada, vamos a vivir una temporada altísima, ¿no? O sea, yo soy muy fanboy de Juego de Tronos, todo me parece bien, por así decirlo, pero uh, yo creo que lo, de ayer, lo que vimos ayer está por encima de, eh, de la media. Sé que con el tiempo... Eh, pues habrá en estas webs de IMDB y todo eso puntuaciones y votaciones, pero yo creo que personalmente estoy ante uh, uno de los mejores episodios de toda la serie porque me pareció muy redondo en cuanto a estructura, en cuanto al peso de las escenas, en cuanto a las escenas en sí, en fin, me pareció una manera increíble para quitarse el sombrero de comenzar con una temporada que además se ha demorado mucho en el tiempo porque Juego de Tronos se suele estrenar en abril, y bueno, ya os digo, para mí eh, chapó y con muchísimas ganas de, de seguir viendo lo que me parece que está siendo o que va a ser una temporada muy firme o sea, evidentemente, al volar sin motor no al volar sin <risa> al volar sin libro tienen que apretarse bien los machos y hacer las cosas con mucha solidez y desde luego, si este episodio 1 es un ejemplo de lo que nos espera nos esperan cosas cosas grandes así, de la parte afectiva me dio un poquito de pena ver que en el ejército malvado zombie eh, eh, gélido había gigantes, ¿no?, porque estos, los gigantes han, han mostrado ser gente muy compasiva, no sé, a mí me daban siempre una ternura especial, ¿no?, su aparición y, y cómo estaban dedicados a la causa y el ver que al final sus cuerpos también... Eh... Su, su especialidad, por así decirlo, el hecho de que, que además quedaban pocos gigantes y ver que sus cuerpos también han, han sido profanados por el, por el rey de la noche, pues la verdad es que me, me dio un poco de pena esa primera esa primera escena donde aparecen, pero en fin, esto es esto es eh, Juego de Tronos, aquí no hay compasión para nadie, ni siquiera para los gigantes. Pues ya está, ahora sí ya, ya otejo y nada, hasta mañana.